0: Política para quem tem pressa Com Antônio Marcos Santos Os Estatutos do Homem Poema de Tiago de Mello Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir deste instante haverá gerações em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Fica estabelecida, durante dez séculos, a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Fica permitindo que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitindo a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama, e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begonha na lapela. Só uma coisa fica proibida, amar sem amor. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras, Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente. Como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Política para quem te impressa. Este é o terceiro episódio do nosso podcast e também é o terceiro episódio e último da série denominada Os Contratualistas. Nesta série, em três episódios, abordamos primeiramente o filósofo inglês Thomas Hobbes. No segundo episódio da série, abordamos o filósofo inglês John Locke. Neste último episódio da série, portanto, onde estamos abordando os principais pensadores do contratualismo é hoje o filósofo Jean-Jacques Rousseau, que está em nossa mira. Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712, em Genebra, Suíça, e faleceu em 1778, filho de pai relógio eireiro, de poucas posses, é, a partir de 1742, ele viveu em Paris, França. Ao longo de, su, de sua trajetória como pensador, Rousseau foi uh, crítico da, uh, da confiança incondicional na razão humana, como defendia Locke. E Uh, foi crítico também da, do fato de depositar, é, tanto na razão ou na, na tecnologia, é, esperanças, é, futuro. Há de se ressaltar que Rousseau, em seu contexto histórico, ele participou do movimento uh, artístico-filosófico é, do século XVIII, do século o iluminismo. Portanto, ele além de participar desse movimento iluminismo, Rousseau também foi um dos que contribuíram para a elaboração da chamada a, a, a enciclopédia, que foi a, um conjunto de a, textos, de escritos, em que foram reunidos principais conhecimentos da época no, nos campos artístico-científico e filosófico. É, Dentre de Rousseau é, destaca-se Montesquieu, é, Voltaire, é, Diderot e D'Alembert, entre outros pensadores. Então é nesse contexto do século XVIII, nesse contexto iluminista, nesse contexto é, pré Revolução Francesa, que Rousseau é, desenvolve o seu pensamento acerca do, 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 do homem no estado de natureza, o homem é, natural, e o contato social, é, então as principais obras de Rousseau foram é, três, mas neste podcast abordaremos apenas duas que é nelas que está o, o pensamento de Rousseau acerca do, dos temas que iremos tratar aqui. Uh, a primeira obra que iremos uh, tratar aqui é Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Uhum. É, de, a obra foi escrita em, acerca em cerca de 1755. É, nessa obra, Rousseau enaltece é, os valores da vida né, do ser humano em estado de natureza, elogia a liberdade e a pureza do homem em seu estado natural. E a segunda obra que iremos tratar é Do Contrato Social, datada de 1762. Nessa obra, Rousseau é, trata sobre o soberano, sobre o Estado, sobre o povo, sobre como o soberano deve conduzir o povo e mais uma vez enaltece as igualdades que devem ser mantidas entre os homens. É, além dessas duas obras que iremos abordar aqui, é interessante citar outra obra que também é importante em Rousseau, mas que trata sobre outros assuntos, que é a obra Emílio ou da Educação de 1762, portanto esse é o contexto histórico de vida é, e o contexto histórico é, social da época em que viveu Rousseau e também as suas obras. Então, é sobre Rousseau que estaremos a partir de agora. Abre aspas. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. Fecha aspas. Em outras palavras... O homem nasceu livre e em toda parte vive ou se encontra acorrentado. Esta é uma frase que abre o livro. Está contido no primeiro capítulo do livro do contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Já naquela época, Rousseau... Criticava uh, o que eu diria de artificialismo do mundo contemporâneo. Mas ao escrever esse pensamento, o Sol não estava criticando diretamente, claro, a nossa sociedade contemporânea. Ele estava inserido em um contexto. Melhor, ele estava através dessa frase, desenvolvendo o seu pensamento acerca do homem natural, ou seja, do homem em seu estado de natureza. Você viu no primeiro episódio desta série, é, em que tratamos acerca das ideias e pensamentos de Thomas Hobbes, em que basicamente Thomas Hobbes, é, falava sobre o homem no estado de natureza como uma guerra de todos contra todos, uma guerra contra ele mesmo, uma guerra contra ele e os outros, o homem como o lobo do homem, o homem como mal, e que busca impor sua vontade e sobrepor sobre outros. E no episódio anterior você ouviu acerca do filósofo, do outro filósofo contratualista, uh, John Locke, em que a condição uh, no estado de natureza uh, seria um litígio, haveria um conflito. Na verdade, poderia, ou seja, para John Locke, no estado de natureza há a possibilidade de haver um conflito, uh, e esse conflito pode gerar injustiças. O homem pode agir por vingança é, e criar né, litígios e problemas, é, portanto com o objetivo de hum, garantir Perdão, em Locke, então, a ideia-chave é a garantia do direito natural e da propriedade privada. Uh, portanto, Rousseau, uh, as suas ideias contidas nessa primeira parte do episódio em que iremos falar sobre o seu livro do contrato social, onde contém uh, o seu pensamento acerca do estado de natureza. É, do, o, o contrato social é considerado uma das uh, principais, claro, como eu falei, obras de Rousseau, junto com a origem das desigualdades entre os homens. é no contato social, na obra em que o Rousseau é, é, esboça, desenvolve seu pensamento acerca do estado de natureza, acerca da moralidade do homem e acerca é, de uma legitimação da vida em sociedade. É, particularmente eu, ao analisar e fazer uma leitura é, não tão aprofundada, mas uma leitura considerável dos do textos de Rousseau, é, analisando com o nosso pensamento hoje, porque temos que ter em vista que Rousseau ele falou em uma época muito diferente, uma época em que não havia, por exemplo, eletricidade, não havia, claro, é, a tecnologia que nós temos hoje, uma tecnologia entendida não como algo que possui componentes eletrônicos, bateria, não, tecnologia, o conceito de tecnologia é tudo aquilo que melhora a vida do ser humano, tudo aquilo que traz para a vida humana uma qualidade, um desempenho. Melhor. Portanto, a tecnologia que temos hoje nos faz ter uma ideia das, das obras e do pensamento de Rousseau é, em um tom uh, depreciativo dele. De temos que levar em conta que o contexto histórico de, de vida dele e de sua obra uh, refletem em seu pensamento. Portanto, o que eu quero dizer é. Uh, examinando a, a, as ideias de Rousseau parece que ele tem uma visão, uh, diria que romântica, uma visão diferente uh, dos outros contratualistas, e é muito interessante. Uh, diferente de Thomas Hobbes e até mesmo de, Luke, de Locke, Rousseau, em outras palavras, tem uma visão otimista do ser humano, ou seja, do ser humano em estado de natureza, do ser humano é, em seu estado natural, do ser humano é, antes da criação do Estado, antes do pacto civil, antes do governo civil, antes do contrato social. O ser humano sem uma comunidade. É, política organizada portanto diferente dos outros contratualistas Rousseau tem uma visão de que os seres humanos em estado de natureza viviam em equilíbrio é, uns com os outros embora que ainda buscassem a sua é, sobrevivência é, portanto Nesse estado de natureza, para Rousseau, o homem seria um bom selvagem. Selvagem, eu penso que ele interpreta no sentido de que não há uh, uma. Como diria uma Um pacto civil, organizado. Selvagem entende-se aqui como civilização, uh, lei. Isso, algo legal, moral. Portanto, em Rousseau, por natureza, o ser humano é amoral. Moral é costume, é, conduta, regra social estabelecida. Imoral é o contrário à moral. E amoral é a inexistência. De moral, Portanto, selvagem entende-se como amoral, não necessariamente como brutal, uh, sanguinário ou mal. Entende-se como amoral. Portanto, para Rousseau, esse bom amoral, esse bom selvagem, seria o homem em estado de natureza. Ou seja, o homem ele vivia em equilíbrio, em harmonia consigo e com os outros. Portanto, o estado de natureza para Rousseau, Diferente de Thomas Hobbes, é, o homem, ele vivia, observe, vivia, você vai entender melhor a, a seguir, porque o homem vivia em estado de natureza melhor do que no, é, no contrato social. Ah, portanto, para Rousseau, o homem no estado de natureza vivia em total liberdade e igualdade. Bom, nisso é, Rousseau concorda então com Locke. Locke também considerava o estado de natureza como ah, total igualdade, perdão, total liberdade. Mas para Locke, é, o, o contato social é bom, porque preserva essa total liberdade e evita as injustiças. É, mas veremos a seguir que Rousseau não vê bem. Esse, estado de, esse, esse contato social, porque, porque, porque então, por, é, então, vimos a partir de agora a definição de estado de natureza para Rousseau, mas por que então o homem sai desse estado de natureza, é, porque, é, é, ou seja, qual o fundamento do estado em Rousseau? Por é, porque sabemos do estado de natureza e quais são as consequências disso. Mas antes de adentrarmos em especial sobre o contato social russo é, vale ressaltar que Rousseau ele via esse estado de natureza como a era de ouro do ser humano, né? Como é, o melhor está a, a melhor época, o melhor momento da vida humana seria o homem nesse estado de natureza. Mas vamos entender por que, então, Rousseau critica, a princípio, o, estado social, o contato social. Abre aspas. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, disse isto, é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para respeitá-lo. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores teria evitado a humanidade, aquele que, arrancando as estacas desta cerca, tivesse gritado. Não escutem esse impostor, pois os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Jean-Jacques Rousseau discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Para Jean-Jacques Rousseau, o contrato social, a princípio, é contrário ao estado de natureza, contrário, portanto, à liberdade dos indivíduos. Em outras palavras, Rousseau via na comunidade política, numa formação de um corpo político, de um pacto entre os homens, a fonte de todo o conflito, de toda a guerra que se instaurou a partir de então e que existe ainda hoje, principalmente com a origem das desigualdades. Essa é uma palavra-chave para entender o contrato social em Rousseau. Portanto, está aí mais uma diferença entre Rousseau e outro contratarista, nesse caso Locke. Locke via na propriedade privada algo bom, algo que no, no contrato social... É, deveria ser garantido e para a Locke a propriedade privada é, o, é um dos objetivos do contato social e aí vem interessante as divergências com Rousseau, Rousseau vai dizer que é através do surgimento da propriedade privada é a partir do momento que alguém diz isso é meu e não é seu, isso não é de todos eu tenho direito e propriedade poder sobre isso, é que surgem as desigualdades. E é nas desigualdades, segundo Rousseau, que também surge a, a escravidão do homem no sentido dele não poder exercer a sua liberdade, dele estar aprisionado. Portanto, em Rousseau, Uh, o, o estado de natureza, o homem em equilíbrio, o homem bom, ele deixa de existir a partir da formação da sociedade, a partir da valoração da, da propriedade privada que origina as desigualdades. A partir do momento que surge a propriedade existem donos, e para Rousseau, é, é, lendo as obras, as obras, parece que dá a entender que ele quer dizer que é, as pessoas virariam então escravos, entre aspas, escravos no sentido de servos, servos dos senhores, é, de, dependendo portanto desses. Então, dá para ter uma ideia do que ele quis dizer com é, o, ser, o homem era livre, mas em todo lugar vive acorrentado. É nesse sentido, no sentido de que o homem, a partir da formação social, do corpo político perde a sua liberdade, vivendo assim sob guiões, né, em outras palavras. É, quem estuda Rousseau, geralmente diz uma frase clichê. Que não é dita diretamente por o senhor, mas em outras palavras, o quer dizer que o homem é naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe, a vida em sociedade o corrompe, o, o degenera. Oh, é, a partir dessa frase, a partir desse entendimento, hoje, isso não é, isso gera algumas críticas. Ora, Ok, o homem é naturalmente bom e a sociedade o corrompe, mas a sociedade não é feita justamente pelos homens? Ou seja, se a sociedade é quem corrompe o homem, quem corrompe é a sociedade? Ora, a sociedade ele é um corpo político. É, fazendo um paralelo, é, o corpo seria a sociedade, a, a comunidade e cada célula seria um ser humano, portanto se alguma parte deste corpo ou todo o corpo está doente, a origem está nas células, portanto ora, a, os, as coisas ruins como as coisas boas da convivência social se encontram nos seres humanos, se encontram nos indivíduos. Mas vamos prosseguir. Uh, o contrato social, portanto, para Rousseau, descrito em seu livro Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, é o surgimento das desigualdades sociais. É a partir da origem da propriedade privada que surge um falso pacto que, Coloca os indivíduos sob uh, uma falsa liberdade, uh, sobre, perdão, sob prisões. Para Rousseau, a desigualdade social, portanto, é uh, o grande fato que. Em outras palavras, a desigualdade social é, então, a agulha que explode todo o balão é, ideológico do, é, dos demais contatualistas. É, Rousseau parece que dá como um exemplo do homem no estado de natureza é, a história de Adão e Eva. Portanto, o, os primeiros capítulos de Gênesis. Ele vai dizer que é, esse é um bom exemplo do homem selvagem, o que também gera é, algumas outras dúvidas. Né? Podemos citar, por exemplo, a história de Caim e Abel, mas não irei aprofundar, é apenas um exemplo. Portanto, quando é, o homem, ao sair do estado de natureza, ao fundar, o contrato social ao gerar desigualdades a partir da criação da propriedade começa a partir daí o processo de acumulação de bens, o desejo de mais uh, bens e coisas, surgindo portanto as desigualdades social. Mais, mais adiante, a escravidão, a, o desejo de sobrepor a sua vontade, ou seja, a vaidade, a ignorância, a violência, um contra o outro. É, ou seja, é interessante. Ó, para Hobbes, é, a violência está no, no estado de natureza. Né? Para Rousseau, não. A violência, o conflito está no contrato social, que, que gera isso, interessante, então, uh, Rousseau considera que uh, o estado resulta é, não, uh, e aí, daí portanto tem-se um problema, ora, se Rousseau critica o contrato social, como ele explica então a, a origem, perdão, como ele explica então o Estado? Na verdade, eu, na verdade a pergunta deveria ser, é, o que Rousseau propõe para a garantia então dessa total liberdade que é incoerente com o contato social, é, incoerente com as liberdades, com a igualdade total? Que, ah, que existia no, no, no estado de natureza. Portanto, é, surge uma, uma dúvida, uma questão primordial a partir desse, desse instante. Se Rousseau critica o contato social é, tanto em Hobbes quanto em Locke, Uh, se Rousseau critica o contato social, pacto social, o governo civil, organizado, né? uh, se ele vê melhor o homem no estado de natureza, em que há é total liberdade, igualdade, o que ele propõe, então? O, qual é o fundamento, então, do Estado? Uh, se o pacto existente é, é falso, então, o que ele propõe? Veremos a partir de agora. Veremos o que ele propõe, então, para a garantia da total liberdade e igualdade que existe no estado de natureza, mas que no atual contato social isso estaria comprometido em outras palavras, seria incoerente. Veremos a partir de agora. Portanto, para Rousseau, eu entendo que o contato social que existia, né, ele era, ele restringia a total e absoluta, ou seja, incoerente com os conceitos de liberdade e igualdade, o contato social vigente da sua época. Na verdade, Rousseau ele, ele não quer abolir, né? ele não defende a abolição do Estado, do conta, é, a abolição do contato social. Mas ele propõe um contrato social que seja, de acordo com as suas palavras, é, legitimador, que seja, que seja legítimo. E é então que ele propõe que é, o pacto social, agora, o pacto social deve ser algo que preserva os direitos, as liberdades e as totais igualdade entre os indivíduos. Ora, Hobbes defendia o pacto social, como a defesa e a preservação da, da vida e da propriedade, da propriedade, mais no sentido de vida e segurança. pronto, Hobbes era a defesa da vida e segurança. Locke é para com o contrato social é para a defesa e preservação da propriedade e da liberdade. E Rousseau, portanto, defende o pacto social, em outras, o contrato social, deve existir para a defesa e preservação dos direitos naturais, isso, direitos naturais, igualdade e a, e a igualdade entre os indivíduos, igualdade social e de, e de riqueza entre os indivíduos. Portanto, Rousseau defende um contrato social que tem como objetivos isso, diferente de, de, de Hobbes e de Locke, ou seja, para Rousseau o contrato social em Hobbes e Locke é incoerente com a liberdade e a igualdade existentes no estado de natureza, portanto para Rousseau o pacto social não é contrário, ao, não deve ser contrário ao estado de natureza, mas o pacto social Agora, instituído pela legalidade e legitimidade, deve promover e preservar estas coisas, a igualdade e a propriedade. Portanto, é a partir de, de agora que vem, um, um, é, que vem outros conceitos e palavras chaves fundamentais e, em Rousseau. Além de desigualdade e de bom selvagem, são palavras-chave das ideias de Rousseau, os conceitos de soberania e vontade popular. Portanto, buscando, se pensando em encontrar uma, uma, uma forma, em se buscar um novo pacto social, portanto, em outras palavras, eu diria que Rousseau ele busca um, um repacto, entre aspas, um repacto social, um recontrato social, um novo pacto, a renovação deste pacto seria, em outras palavras, a refundação da sociedade, a refundação da comunidade política, para a preservação desses direitos, a preservação das características naturais e restritas e invioláveis do homem, que é a sua total liberdade, autonomia, harmonia e igualdade que seria quebrado nos pactos sociais de Hobbes e Locke portanto é daí que ele formula como já disse os conceitos de vontade popular geral e soberania popular portanto esse novo pacto social para Rousseau deve abranger toda a sociedade não excluir deve abranger, deve incluir é, todos os membros no sentido de é, garantir a todos igualdade liberdade direitos e participação social é, talvez esse seja uma palavra que sobressai o sul é, diferente de Hobbes e Locke na verdade Locke é isso Locke ele fala acerca da vontade popular, mas não no sentido em que Rousseau fala, Locke fala na vontade popular no sentido de, de legitimidade, mas Rousseau fala no sentido de é, participação, ou seja, em Locke o poder permanece, assim como Hobbes, no soberano, no estado. Mas, em Locke, a sociedade detém um, uma autonomia em relação à legitimidade. A sociedade deve reconhecer esse poder que está no soberano em Locke. Em Hobbes, o poder total também está no soberano, mas não há necessidade da sociedade é, se legitimar. Apenas a sociedade cede. Aí vem Rousseau. Eu diria que o Pacto Social em Rousseau é mais, entre aspas, democrático, é mais, é, é mais na vontade geral, no sentido de que em Rousseau o poder está na sociedade. A soberania em Rousseau está na sociedade, está no corpo político, não em um soberano. Não no Estado. No Estado está o governo, o governante, a administração, mas o poder, a soberania, está no popular. Nesse pacto social, portanto, em que são garantidos, defendidos e preservados a liberdade e a igualdade entre todos, sem distinção, a lei, segundo Rousseau, é uma forma. Na verdade, é um instrumento dessa garantia. Portanto, a soberania popular, por meio da lei, como forma de garantir as liberdades e a igualdade, de garantir as características do estado de natureza, é representada através do povo, da soberania popular. É, Rousseau, claro, ele não defende, ele não trata pelo que eu percebo, a questão da representação ou de uma democracia direta, de uma democracia indireta. Ele não fala diretamente ou explicitamente sobre isso, mas ele vai dizer o seguinte, as leis são instrumentos de garantia e preservação do, das características da, do estado de natureza, da liberdade e da igualdade. As leis devem ser um instrumento de representação popular. Portanto, daí podemos, em certo grau, fazer uma comparação com a democracia é, indireta hoje em Rousseau. É, concluindo, portanto, o Estado o contrato social para Rousseau ele deve ser é, baseado na soberania popular, na participação de todos os cidadãos nas decisões é, em relação à sua própria sociedade, à sua própria comunidade. E, e Portanto, o poder estaria no povo, e não necessariamente no soberano, como defendia uh, Hobbes, e em certo grau Rousseau, e em certo grau Locke. Rousseau reconhece o homem como dotado de autonomia e capacidade para é, tomar suas próprias decisões, ou seja, por meio das leis no, no pacto social, e não necessariamente deixar, é, como diria Hobbes, essas questões ao soberano, ao, ao, ao absolutismo. E em outras palavras, Rob, é, Rousseau também vai além do que diria Locke, no sentido de que Rousseau propõe uma maior é, democracia, uma maior vontade geral em relação a Locke. Infelizmente chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Política para quem tem pressa. Também é o último episódio da série denominada Os Contatualistas. Nos episódios anteriores falamos sobre o filósofo inglês Thomas Hobbes, ou também inglês John Locke, e hoje falamos sobre o francês Jean Jacques Rousseau particularmente eu fiz um mapa esquemático onde diferencio uh, cada autores de modo para estudo próprio. Bom, Thomas Hobbes, eh, o estado de natureza é caracterizado pela guerra de todos contra todos, ou seja, o homem como o homem, é o homem, o ser humano querendo em estado de natureza sobrepor a sua vontade sobre o outro e é uma guerra constante do homem contra o outro homem, no sentido intelectual, mas também físico. É, podemos concluir que Thomas Hobbes é, fala que os direitos naturais, ou seja, Thomas Hobbes fala que é através da transmissão dos direitos naturais no soberano que é fundado o pacto social. Qual é o objetivo desse pacto social, desse contrato social, é a garantia da segurança e da vida. Também falamos sobre John Locke, John Locke trata o estado de natureza como um estado de certa uh, liberdade uh, e certa igualdade em menor grau, mas caracterizado pelo, pela incerteza, por, pela possibilidade de injustiça, litígio e vingança, ah, portanto, ah, o fundamento, o objetivo do Estado em Luke é a garantia e a proteção da propriedade privada, bem como dos direitos naturais à vida, por exemplo. Ao ceder temporariamente os seus direitos, ao, a algum representante, ao soberano, a finalidade, portanto, do pacto do, do governo civil em John Locke, é a garantia de direitos individuais e da propriedade. E hoje falamos de Rousseau. Rousseau prega a expressão máxima da vontade geral, ou da vontade popular, da soberania popular. Em Rousseau, quando há a acessão dos direitos naturais ao Estado pela vontade geral, isto é, a soberania, não está, em Rousseau, no soberano, no representante no Estado, mas está no povo e exercida por ela. Aí sim, em Rousseau, podemos dizer que é no povo, é na população, que a soberania é. Inalienável e absoluta, absoluta no povo e nos seus direitos. Portanto, no sentido de potencializar o poder da democracia, o poder da soberania e da participação popular, também deposita, em certo grau, uma participação social do povo, mas a soberania, ainda em Locke, possui ao Estado, ao soberano, ao representante. Em outras palavras, o pensamento de Rousseau foi de certo modo um pensamento que abriu uh, as concepções de democracia que de democracia popular e de certa forma direta e indireta que possuímos na contemporaneidade. Foi na modernidade que Rousseau contribuiu para tal. Portanto, a partir de Hobbes discutimos o direito à vida e à segurança em Locke discutimos os direitos à propriedade e à liberdade até chegarmos em Rousseau com a discussão de igualdade e participação ou soberania popular mas essa discussão não se encerra por aqui na verdade o que eu fiz nesses três episódios foi em Resumir o debate e incentivar você, ouvinte, a ir além. Pesquise, leia, busque-se, informe, mas de maneira segura. Procure fontes confiáveis. O pensamento de um homem num estado de natureza e, posteriormente, num estado civil, organizado. Um contato social. Portanto, para encerrar o nosso episódio de hoje com chave de ouro, fique agora com a música Gentileza, de Autoria Interpretada por Marisa Monte. Até o próximo episódio e não se esqueça, é sempre tempo para o conhecimento. Ouse saber, sapere áudio. Até a próxima.